0: Los temas expresados en este programa son supuestos hechos acontecidos y cualquier parecido con la realidad son pura y mera coincidencia. Las ideas y comentarios expresados por alguno de los miembros o invitados que tengan algo que ver con religión, sexualidad, violencia o algún tema ofensivo, no tienen la intención de humillar, dañar o perjudicar a terceros y son solo con fines de entretenimiento. Tragos y relatos y cualquiera de sus afiliados se deslinda totalmente de cualquier consecuencia derivada de este contenido. Se recomienda discreción. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, hechos fantásticos y paranormales, historias y leyendas míticas, misterios de crimen real que dejarían a cualquiera sin aliento, y en este espacio abriremos una ventana por donde nos adentraremos un poco al misterio que existe en este mundo, esto es, Tragos y Relatos,
1: comenzamos. Bienvenidos a todos al episodio número 9 de Tragos y Relatos. Sí. Saludos.
0: Salud.
1: Salud. Como siempre a mi izquierda tenemos a Alfredo.
2: Hola, ¿cómo están? Ya aquí listos para ver tu relato. ¿Qué traes?
1: ¿Eh? Ahí va. Tente <risa> confianza, güey. No a bien. Uh, Más cerca de mí, a la izquierda,
2: Ángel. ¿Qué onda, no, banda? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Ah, la verión.
1: Y a mi derecha, del colado de hoy, Sergio ¿Qué onda, Ana? Saludos y listos ya para empezar um, Hoy les vengo a hablar sobre el incendio en la fábrica Triangle Sureways de Nueva York
2: okay. uh, ¿Alguna no vez
1: escucharon sobre eso?
2: No, güey, no. ni de pedo Mm-mm. Lo único que sé es que se incendió porque lo dijiste en el título. Ah, ¡Ay,
1: no, no,
3: eres un inteligente, güey. Yo lo sé. Eres <risa> sí, un sabio. Es un
1: vison, Es un visionario. Sí, okay, okay, Este, esta, bueno, este incidente sucedió uh, por negligencia y avaricia de sus, de los y avaricia de sus dueños que no les importó la seguridad de sus empleados, tomando ventaja de su estado migratorio. ...con tal de conseguir mayores ganancias... ...sin importar el bienestar de los demás... ...llevando a una de las mayores tragedias... ...en los Estados Unidos. O
2: sea, me estás diciendo que desde los 1900 ya...
1: Nada, desde antes, pero...
2: ...pasaban esas cosas, güey. ¿eh?
1: Siempre, siempre, a paso. O sea, eso no es nuevo.
3: No, eso ya viene de años... ...años atrás. Desde año. que Chabelo estaba
1: jovencito. No, la verga. <risa> a principios de 1900... ...muchas personas buscaban huir... ...de diferentes problemas en sus países ya fuera guerra, opresión política, hambre, desastres naturales o solo buscaban el tan anhelado sueño americano para poder darles una mejor vida a su familia. La, may- la mayoría de estos grupos eran los italianos y judíos que vivían, en par- que vivían en partes del Imperio Ruso. Cuando el feudalismo terminó en Italia, millones de hectáreas pasaron a ser propiedad privada Y casi todos los dueños hicieron la misma cosa, talar los árboles en el el área, vender la madera y expandir el campo, sin contar que esto provocaría la erosión del suelo arruinando la economía granjera. Los ríos se llenaron de tierra y se desembocaron. En los meses de invierno pasaron a ser pantanos de de lodo formando un hábitat para mosquitos que después propagaron epidemias como malaria en la población. Los campos que una vez fueron verdes y fértiles se tornaron cafés sin vegetación. Todo era un paisaje triste y desolador. Aquí pasó como cuando los ingleses llegaron a a los Estados Unidos, que se pusieron a bueno primero vieron cómo vivían los indios y les copiaron más o menos cómo sembraban, pero la forma que los indios lo hacían era que ellos de toda su cosecha... Solo quitaban la mitad... Uh, la otra mitad... Solo la dejaban para que los animales... Se alimentaran... Para que hubiera un balance... Como um, que estaban en sintonía con la naturaleza... ¿no? Uh-huh. También para no dejar... pues por uh-huh. sí que todo pelón... Y... Cuando llegaron a los... Los europeos... Ellos se quitaban todo... Igual talaban... Hacían su, hacían su desmadre... Entonces hubo un, un momento que no ya la tierra ya no ya no se podía sembrar y lo que hacían ellos era pues nada más se cambiaban de pueblo o de estado o hacían otra colonia pero como Italia es un país pequeño y no no tiene esa ventaja entonces hay muchos decidieron no, simplemente abandonar y mirar, ¿no? a otros a otros lados ya
3: yeah. chingaron los otros ¿Y iban a hacer lo mismo <risa> 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 me suena como los españoles no cuando llegaban a...
2: No tenemos nada contra los españoles, son chidos. Pero si te das cuenta, de la todos historia, los que son de más. Europa
3: like, siempre llegan y, y según que vienen del primer mundo a, al nuevo mundo, digamos, y traen su tecnología o su avance, pero en sí también chingan el ecosistema que tenían, pues sí, cuando llegaron los españoles... Pues esos putos no se bañaban, güey. Llegaban bien putos hediondos, güey. Y también creo que enferma, enfermaron muchos este.
0: De viruela. Ajá, sí, de, de viruela, viruela,
3: mucho, porque tenían muchas enfermedades de que no se bañaban. No, te, no eran higiénicos. Y creo que los, los aztecas se bañaban creo hasta dos, tres días por. al, al día, dos güey. Meses al día. También Estaba muy caliente ese pedo, También
1: los aztecas tenían ya. Acueductos. Ajá, acueductos, güey. Estaban más Como avanzados. Como tipo drenaje, no se sí, Mientras que tengo. los europeos uh, hacían sus necesidad, necesidades en una cubeta y nomás las aventaban. Sí, no. Y, y la también la ventana, de
3: agricultura estaban bien, <risa> a, estaban bien avanzados esos güeyes, güey.
1: Deja
2: la agricultura, güey, también de
1: astronomía
2: y todo eso. Bueno, sí, y o sea, Los güeyes ya sabían dónde estábamos parados, los planetas, las estrellas. Las wey. estrellas, Sí,
1: eh. eran. Estaban muy avanzados. Aunque la neta, los mayas se la mamaron cuando se iba a acabar el año el 2012. ¿no? O sea, ese güey
2: era el disléxico, el que escribió li- esa mamada.
1: <risa> Como el ruquillo. Sí, Todos bien espantados. <risa> se acaba el mundo. Por otro lado, judíos en el este de Europa, mayormente en el imperio ruso, sufrían de segregación racial desde hace mucho tiempo. Por el simple hecho de tener una religión diferente. Qué raro, ¿no? Eso tampoco ha cambiado.
2: Uh-huh.
1: En marzo 13... De 1881, izquierdistas revolucionarios, revolucionarios mataron al zar Alexander II, detonando una bomba y las personas judías fueron acusadas al instante de llevar a cabo el plan para arrebatarle la vida al líder. Aunque nada de eso tenía sentido, ya que él los trataba, um, en pocas palabras, bien.
2: No les pegaba.
1: <ríe> y cuando digo bien, no me refiero a que era una buena persona con ellos solo los trataba menos culero que los lideres, que los líderes anteriores este... Uh, no les... tampoco los quería pero no les hacía maldades como los es pasados o sea, los dejaba que sea lo que su, quisieran okay. ya. pero y que cuando,
3: ¿no? quisieran
1: no? pues de hecho ni los dejaban trabajar, bueno sí los dejaban trabajar <coughs> pero solo los querían para... solo podían hacer como cosas de, de ropa okay. También creo que tenían prohibido ir a, a, a unas ciudades No podían ir a, a la capital No ah, pues casi lo mismo que le pasó en Alemania No más que aquí más antes
3: Pero como ustedes Estados Unidos están...
1: No, buenos. aquí todavía es oh, oh, oh. lo que te estaban viviendo en, en Rusia, en Rusia. Okay. Cuando la población se enteró del asesinato Y quiénes eran los culpables Se desató una ola de violencia En más de 30 ciudades como respuesta al asesinato Judíos fueron golpeados, asesinados Y quemados afuera de sus hogares No
3: mames, qué pinche suerte Los <ríe> judíos <ríe> <ríe>
1: Cada ataque era más violento que el anterior Destrucción masiva Cientos de muertes Cientos miles de heridos Huérfanos y gente sin hogares Fue resultado de los pogroms Pogroms era La masacre eso, um, ellos tienen ese nombre para, para esos actos. Que eran masacres y aunque el estado no los, no las apoyaba tampoco, hacía nada para detenerlas, haciéndose de la vista gorda. La policía estaba presente, pero no movía un dedo. No más y, también, y, cuando, este <ríe> y cuando lo hacía, era para arrestar unas cuantas personas que en poco tiempo dejaban libres. ...sin presentar cargos contra ellos.
3: ¿Dónde he visto eso? Wey? Has visto eso wey?
2: <risa> no sé, güey, yo no quiero dar nombre de ciudades. No, no me quiero meter en pedos, güey.
1: En primavera los cristianos celebraban Pascua. Ya en misa los sacerdotes, aparte de dar su sermón... ...también les recordaba a sus, fiel, a sus feligreses... ...cómo los judíos mataron a Jesús... ...y lo mismo hicieron con el zar. También los acusaban de sacrificar jóvenes cristianos... ...para robarles la sangre y elaborar matzo, el pan tradicional con el que celebraban el Pesaj, que es la celebración de, isra- de la liberación de los israelitas en Egipto.
2: Eso ves como vampiros,
1: güey, sangre. Esto fue, esto, um, esto fue um, un poco de contexto de las cosas que estaban pasando en, con, con los italianos y con los um, rusos, antes de que, para que tomara la decisión de emigrar a América. Y lo, del, y lo de la sangre solo eran rumores porque todo se desató de que... había una familia de um, judíos ricos que le daban empleado a, una, empleado a una chava y de repente la chava se enfermó y terminó, oh, terminó muriéndose y como trabajaba con judíos le echaban la culpa a ellos que según la habían matado porque uh, para acabarla de chingar se murió de una enfermedad de sangre de que no le dejaba de salir la sangre. O sea, ahí se agarraron. Ajá, que la habían robado para sus... Ah, porque el matzo es un pan que ellos hacen para esa celebración. Para llenarlo, ¿no? Chupan. No, ese no es, ese es... Ese es digamos, como... Con mermelada.
3: <risa> o mantequilla. ¿eh?
1: No, es que es de trigo, es como un cuadro. ¿El pan qué? Ah, <risa> saladitas. <risa> ah, pero las... que okay, digamos que le echaron la culpa a ellos... Entonces formó una turba y fueron a su casa, ya en su casa mataron a la familia, saquearon toda la casa y de ahí se agarraron a, a la ciudad de los judíos, fueron a hacer sus desmadres y estaba leyendo que en, ese, en esa misma fecha, bueno en este mismo evento, um, agarraron a un niño a un recién nacido y lo utilizaron como bate para romper vidrios de los negocios.
3: Oh, <risa> oh, man, man. <risa> qué
1: loco. También. loco. Pues nomás, para chingarlos. También sí. los agarraban en el piso y les clavaban clavos en la cabeza.
3: ¿So, ¿Quién hacía eso? ¿Los... ¿Los, rusos
1: los rusos contra los contra judíos. Su... O no, no, los no, cristianos man. contra los judíos. No, man.
2: Pues es el culero, ¿no? Que... Todo lo que hicieron ellos, según. Ya.
1: <risa> yeah. Sí, güey. Bueno, sí, bueno, A
3: esos güey les va como en feria, güey. No tienen suerte,
1: güey. Isaac Harris. suerte, güey, pero... Wey. <risa> de la mala. <risa> de la mala. <risa> tienen suerte, pero <risa> es que de la están, mala. Es <risa> Están malditos. Güey, qué. <ríe> Salado. Esther Harris y Max Blank, dueños de la fábrica Trango Sureways, llegaron a América a principios de 1890, huyendo de la violencia sin sentido en el Imperio ruso. Al llegar a Estados Unidos, Harris utilizó sus habilidades como sastre, trabajando en talleres clandestinos de inmigrantes y se familiarizó con los, di- con los diseños y modas populares aprendiendo los diferentes estilos de ropa y a la vez mejorando su técnica. Planck era un empresario y en 1895 se había convertido en contratista de prendas de vestir, recolectando telas de grandes fabricantes y produciendo blusas por menos dinero con la que hizo una pequeña fortuna. A la edad de 25 años se casó con una inmigrante rusa cuya prima estaba casada con Harris, y los dos hombres finalmente se conocieron a fines de la década de 1890. Um, como detalle también estos güeyes eran eran judíos. Los dos güeyes. Ya los dos güeyes igual se, se vinieron para acá porque pues por miedo.
2: Y terminaron casándose con rusas güey. ¿No?
1: <risa> no pues de hecho todos son rusos nada más que la diferencia es la. Religión. su religión ya, su religión. Harris y Blank eran compatibles y decidieron formar una sociedad que capitalizaría el sentido comercial de Blank y la experiencia industrial de Harris en 1900 fundaron Triangle Waste Company y abrieron su primera tienda en Wooster Street con el cambio del siglo la camisera era una novedad con un estilo inspirado en la moda masculina los camiseros eran más holgados y liberadores que los corpiños de estilo victoriano y se estaban volviendo populares entre la creciente población de trabajadoras de la Ciudad de Nueva York. Todo este pedo fue de que se querían sentir libres las mujeres, liberadas. También fue cuando estaban pidiendo más derechos para ellas, como poder votar, como que pudieran salir solas a la calle, porque había una ley que si una mujer se veía sola o estaba sola caminando en la, en la calle le preguntaban que a dónde iba o, o qué estaba haciendo y si ella decía pues me voy a encontrar con mi esposo la acompañaban a para, llevarla
3: para estar seguro para estar
1: seguro ya y si no, llegaban al lugar y nadie la conocía le daban una multa porque no, estaba <risa> estaba incitando al desorden
2: güey se creían tener derecho
1: ya qué les pasa no. <risa> Mi cuerpo, <risa> yo lo que sea <risa> ¡Ay, mi manita!
3: Pero eso hubiera ayudado porque ya es que también este... Hay muchos como asesinatos de mujeres y violaciones y ese pedo, güey uh-huh. yeah. t- Eso también... Tiene un chingo de que ver, güey ¿ve?
2: Pues sí hubiera estado chido, güey, pero... No sé, güey, todo el levantamiento que tuvieron... A veces hacen cosas innecesarias, güey, que no... Ni alcanza, güey Sí, no, pero... Pues, no podemos... <risa> no, sí no somos misógenos
1: ni nada de eso. También lo de la camiseta es... La pinche guayabera, ¿no? La, cami... no, la, la qué? camiseta. ¿No? ¿No
3: tienes fotos, güey? Como... No sí, vamos a
1: poner mi... fotos en las redes sociales. En Instagram. ¿En dónde? En dónde en y relatos. Ah, güey. <risa> ¿Sí que <¿tú ganó>
3: raza? <risa> sí.
1: Va a haber fotos, pero, pero sí ¿Pero en era... ese tiempo
3: eso era... estaba smoking o cómo era? la? Pues los hombres.
1: Porque no, no. las mujeres tenían como una pinche faldota. De 15 años, ¿no? Ándale, sí, de... bueno. casi, casi. Uh, con uno con una cosa que abombaba de metera de metal como es no es eh, como media esfera um, y aparte tenían el corpiño no corset corset, corset, corset el corset no, la tenía, faja, ¿no? bueno corset no, faja el conde, <risa> <risa> pero tenían un chingo de prendas abajo de esas no, abajo tenía como unas cuatro playeras y en la falda tenían como otras seis cosas entonces cuando cuando llegó este diseño se hizo muy popular porque estaban más, estaban Qué más libres,
3: güey. Qué pinche hueva cuando te ibas a acostar, ¿no, güey? Que tienes que quitarte todo eso. ¿Te
1: imagínate para ir al baño, güey. No,
3: oh, 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 oh. Deja, hey, no. Ey, no, son rapidín. Oh, pinche cuál. rapidín de media hora. Déjeme <ríe> sí, quito todo. Esas son mis rapidines hola
1: Que no digas cosas personales.
2: Por sí se me dio, perdón. Es que es mentira, güey. No cuenta.
3: Fui ¿eh? asumido.
1: <ríe> Oilo. <risa> Harris conocía los detalles de la producción de prendas y la maquinaria involucrada en, fab- en la fabricación de, pro- de un producto digno y rentable Blank era el vendedor se reunía constantemente con compradores potenciales y viajaba a las tiendas que vendían su producto aprovecharon la nueva tecnología instalando máquinas de coser mecánicas que eran cinco veces más rápidas que las que funcionaban con un pedal Pusieron un precio modesto a sus camiseros con un promedio alrededor de 3 dólares cada uno. Bueno, bonito y barato,
3: compadre. ¿Todavía siguen agarrando gente? No,
2: pero 3 dólares, güey. En ese entonces sí, un eran un como un 400 dólares. Ah, ah. Pues no ha he hecho la conversión, pero si sí era más de lo que son 3 dólares ahorita. Ahorita ya, sí, pues
1: una sosa te valía que como 5 centavos. No sé, wey. No, no pero ya. en
3: aquellos tiempos, güey, apenas. Estaba empezando la economía ¿te yo creo, eso sí, era un chingo a lo mejor. Ya
1: estaba empezando lo de Wall Street, todo ese desmadre.
2: Fíjate, ya con un güey con mil dólares ya era como rico. Millonario.
3: Yeah. Y luego esos güeyes de a 25 años y ya dueños de la compañía. En
1: 1902, Harris y Blank trasladaron su empresa al noveno piso del nuevo edificio hash en la esquina de Washington Square en Greenwich Village. El edificio Hash fue construido un año antes, en 1901. Para la estructura se usó mayormente acero y hierro. Los arquitectos decían que este edificio era contra incendios e indestructible. Como el Titanic. Y ya sabemos que el Como las
3: torres gemelas también,
1: Eran ¿no? <risa> de acero inoxidable. Pero no eran contra aviones.
3: Contra aviones de papel.
1: <risa> vale. Ya que por lo general se ocup- se ocupaba madera en su construcción. Aunque fuera indestructible, como ellos decían, tampoco era el más seguro. tenía poca ventilación, la luz que iluminaba el interior era escasa, las escaleras muy inclinadas y sin escaleras de incendios incendio es funcional para la que, porque la que tenía solo llegaba al segundo piso del edificio. En caso de un incendio, tendrías que saltar alrededor de 10 pies para llegar al suelo hay una foto donde um, la escalera de la escalera no, de incendios no,
2: no, no, no es tanto güey, sí. son dos ovecines
1: no. <risa> pero si la sobrevives y te aventaron sí, pues uno por uno que okay? pero lo que pasó ahí es <risa> ¿Qué tal, qué tal, bueno respeto? más adelante sí, <risa> Spoiler. continúa. ya pero de todos modos tiene que llegar hasta el piso no estaba bueno en este tiempo lo que era como apenas estaban um, construyendo edificios grandes no había muchos inspectores había, creo que 26 para todos los edificios. Sí, mamá, era y aparte, no, era, no los obligaban como a arreglar una cosa de, sí. de que, oh, tus, pues, no sé, las escaleras están mal, sí, o sí, sí. las escaleras de incendio, cualquier cosita. Tampoco los, los, esos tubos que van en el. En el ay, se me olvidó el nombre.
2: Ándale,
1: eso. Esos que explotan Uf. cuando hay un incendio que se apagan.
2: Las...
1: ¿Ya había en esos tiempos? Ah, sí, pero más, más grueso, pues. Era mucha tubería, pero tampoco no, no, eran, no eran obligatorios.
2: Como las expresoras antiincendios, ¿no?
1: Creo que sí. Pero aparte, de todos modos,
3: como esos güeyes tenían dinero, wey, si el inspector les decía, ay, esto y esto, esto está mal, tienes que arreglarlo,
1: si ¿sí, no, pues ahí te va un... De kinetón. todo, digamos que le dice esto en enero, pero como tiene más uh-huh. edificios más que ir, uh-huh. no vuelve a verlo, digamos, como hasta octubre. Sí, no,
3: eso tiene tiempo para...
1: O todo le va a la madre. ¿Una
3: de dos? O se le perdió el papel donde lo escribió.
2: (ríe)
1: Seguro que esto no fue en México. Nah, casi casi pero no. Harris haría los diseños del piso de costura, colocando las mesas de manera que minimizaran la conversación entre los trabajadores. Los pasillos eran tan pequeños que solo una persona a la vez podía recorrerlos. Era un esfuerzo por aumentar la productividad y que los trabajadores no hablaran. Que no Los a, a, a trabajarme.
2: Esos güeyes vivían en el futuro, wey. se adelantaron <risa> al COVID. <wey. risa> sí, en
1: 1906, la exitosa empresa se expandería al octavo piso. O sea, ya van dos pisos. Empezaron en el noveno, al siguiente año pasan al Décimo. Al octavo. Nah, es que nada, están de arriba para abajo. Ya, yeah, no, nada más tenía, era nada es que ya, más de mis no pisos. Más piso, ¿sí? Ah, perdón. Wey, pues no, si no, no iban a estar en el techo de trabajo. No, ¿no? Ese día. <risa> ya trabajar en el techo, eso ya de... <risa> A medida que su estatus creció como fabricantes camiseros, Harris y Blank disfrutaron de estilos de vida más lujosos. Ambos hombres se mudaron de pequeños apartamentos en el Lower East Side de Manhattan a grandes casas de piedra rojiza en el Upper West Side, con vista al río, al río Hudson. Quién sabe cuál es ese pinche río, pero... Está chingón, se por el río
3: de se de <ríe> se desvía ese pinche río. Wey.
1: Harry... Me imagino Harry,
3: que ese era como el barrio de
1: récords. Yo creo, ¿no? sí, sí, yo sí, creo que sí. ya
3: para cambiarte es que sí.
1: ¿no? Como te vas aquí a Downtown, sí, ya. Más la más nota, más. papá. Harry se empleó a cuatro sirvientes en su apartamento y Blank cinco. Siempre. Ya, Siempre. Que, eh, si este cuatro, otro güey cinco. No me quiero quedar abajo. <ríe> a finales de la década, ambos llegaban a sus fábricas en coches con uh-huh. chofer. Los socios se expandieron y abrieron fábricas de camisas en New York. New ¿Y qué York.
3: coches había en ese tiempo, güey? Como cachidos de que... Ah, yo este
1: puro carro. Ford, que fueron los primeros de que los fabricaron. Primer caballo de Mustang. ¿Caballo? Sí.
2: <risa> ¿Ya había carros en Mustang. Sí, güey, sí, era ah, cuando 1901. empezaron
1: en 1901, creo. Porque no, yo, no. yo, yo bueno, he visto... Los
2: 1800, güey. 800. Porque he visto
3: yeah. así como videos que dicen que según desde tiempo atrás, güey, como en los 900, en los 1900, ya había como carros que servían con, con, con electricidad. Sí wey. hay,
1: pero no, yo también vi eso, pero eran una batería, una chingaderota y no duraba mucho la carga. Sí, pero que ya estaban como en ese pedo, güey. Y, y luego mira
3: las fotos y dices, ay, güey, o luego también había fotos de un güey como del patín del diablo, como
1: de electricidad, güey. Ajá, una screwdriver que iban así, shh. Tenían buenos diseños, pero no tenían todavía la tecnología para para ponerlos chingones. No, y luego
3: también me sacó de onda que que miré una foto de que la banqueta de de una estación del tren era como una caminadora, güey. Que nada más te parabas y te movías así, como si querías estar en la estación más adelantito, güey, un pedo así de que o la puerta te quedó más para allá. Nada más te quedabas parado y ya la, la banqueta te
2: llevaba. No sí,
3: güey. Y yo, yo, yo me quedé como, ¿qué pedo, güey? Y todos están con sombrero, güey. Al menos que puede todo en internet puede pasar, güey.
2: No, no wey. era una película, güey. No, güey, porque
3: todos tienen sombrero y están <risa> este, así como en el tiempo de antes, güey. Pero digo, a lo mejor tenían como tecnología, güey. Y ya después la fueron, esa tecnología pues la fueron Sí, como sí, sí, tenían buenas lado, ideas, wey.
1: pero no, no había la tecnología. Porque suficiente. en ese tiempo, güey.
3: También había como mucho este, científico inventor acá chido, güey, que le echaba ganas y sí los apoyaban en Estados Unidos,
2: güey. Güey, imagínate el Tesla con la tecnología de ahorita, güey. ¿Qué haría? ¿Quién
1: sabe? Puta, wey.
3: estuviera más avanzado de lo que estaba él en su tiempo, güey.
1: Ay, no, si no lo hubieran asesinado. Se murió solito, güey. Pero dicen que... Lo, lo que dicen
3: oficialmente. Porque ya ves que como también este... ¿Cómo se llama el güey que, se... que trabajó en el Área 51? Y que inventó la, el carro que... No inventó el carro, sino que funcionara con agua, este Bob Lazar, algo así. Bob ¿El Ferraz? O sea, no,
2: tenía un Honda, güey, con cohetes. ¡No mames! <risa> ¡Sí, güey! No,
3: güey, ¿sí saben de qué le estoy hablando, sí, no? Sí, Bob Lazar. Ajá, ese güey este inventó que que el carro funcionara con agua, creo que con... Este, no sé cuántos ¿Hydro litros. ¿Hydro Power? Un pedo, sí, güey, y también este, que desapareció, güey. Y... ¡No
2: mames, Bob Lazar, está vivo todavía, güey! ¡Oh! Entonces, entonces, entonces era otra Era su abuelito. Güey. Era,
3: era, era otro güey. Era su
1: abuelito. No, ya, no sé.
3: Pero ese güey inventó eso, güey. Si estuviera estar chido que los carros funcionaran con agua, estuviera toda madre, güey.
1: Sí, un. Pero en África no hay agua, entonces no van tener pues carros. Pero
3: allá no se ocupan carros.
1: Necesitas hablar, pendejo. Para 1908, las ventas en Triangle Factory alcanzaron la marca de un millón. Un millón, güey. En ese era tiempo un
3: chingo.
1: Un chingo era más. Ahorita <coughs> todavía, pero... ¿En ese tiempo era más? <risa> nah, todavía. Harris y Blank compraron el décimo piso del edificio. Hash, para sus oficinas administrativas.
2: ¿Te ves, güey, si había un décimo piso? Wey? Sí, güey. Pero... Era el
1: penthouse para ellos. <coughs> Con una producción de más de mil camisas al día... Triangle Factory se había convertido... en el mayor fabricante de blusas de Nueva York. Lo que le valió a Harris y Blank... El sobrenombre de Sherway's Kings.
3: Uh. Eran los meros
1: chingones, ¿no? Eran de las chingones. Guayaberas. <ríe> bien, ¿no? Los Guayaberas Boys. <ríe> la fábrica de Harris y Blank competía con más de 11.000. Otros fabricantes textiles en la ciudad de Nueva York, para mantener su alto nivel de ganancias, tenían que producir la camiseta más barata en la mayor cantidad. Ahí ya pasaron de. No es que es. Calidad sobre... Cantidad, cantidad. Haya pasado a cantidad sobre calidad. Sí, bueno. Exigían una mayor eficiencia de su equipo de producción, lo que significaba trabajar muchas horas por poco dinero. Como siempre. Mm-hmm. Y los propietarios mantenían un inventario escrupuloso de sus suministros. Un capataz supervisaba a la mano de obra inmigrante mayoritariamente femenina durante el día, inspeccionaba las bolsas de las mujeres cuando se marchaban por la noche.
2: que no hacía ver nada, aunque
3: todo...
1: ¿Es ¿Qué se pueden llevar? Las horas, que... ah,
3: por, por algo lo hacían, a alguien se robó algo. Ah, Pero pues nunca falta como
1: dar de cagapalos con la gente. Ah, con trabajadores. Sí, como salvaguarda adicional contra el robo, Max Black ordenó que se cerrara la puerta de salida secundaria. La de emergencia.
3: Oh,
2: eso es ilegal, güey, ¿no? En hacer... este
1: tiempo... Bueno, en este tiempo sí ya... Era. Pero, pues, güey, ¿quién lo va a hacer de pedo?
2: No sé.
1: Yo lo haría de pedo.
3: Pero, pues, no es que no... No tenía con, quién, no tenía llegar, con eh. quién quejarse. No, y aparte,
1: pues, son inmigrantes acabados de llegar de otro país, güey. ¿Tú crees...?
3: Es que vienen a triunfar aquí a Estados <ríe>
1: Unidos. No, es pues tienes miedo, güey. Sí, tienes vaya. miedo que los vayan a correr o que pues los vayan... te ese miedo todavía sigue. Ya, sí, ya, la neta, lo he visto más. Yo en mi trabajo lo he visto más con las personas mayores. Porque aunque tenemos unión nosotros, todavía les da miedo como reportar las cosas.
3: Sí, o les pasa algo de no, no, no. O les dicen, no, oh, Si tienen, un, luego me ha tocado de que les uh, pasó un accidente. Y dice, no, pues tienes que decirle al, al, Reportado. Al, 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 al que está encargado Para que si estás muy, muy grave te llevan al doctor o, o a terapia o lo que sea dice, no, 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 no así estoy bien Y se aguantan el putazo ya. y luego a ratito Ay, güey, tengo una bola acá eh, güey, me, Ya, ya no, no, no uso la mano y, y y ya cuando, y
1: ya cuando, Como el César, saludos ¿eh? sí, y, ya, y ya cuando <risa> van a, a quejarse <risa> ¿no? Pues, no, no
3: lo reportaste a tiempo no, ya lo reportas a tiempo.
1: O si tienes testigos, o que no lo reportaste. O, sí, ¿qué, ¿Qué cosas se las haces Y luego, pues ahí ya
3: este Ya, ya cuando este, te quieres quejar, pues ya es demasiado tarde, güey, no puedes hacer nada. Sí, sí. Ya cuando no tienes el brazo. <risa> la <Hola>, nariz. <Sí.
2: risa>
1: Anyways. Salud. Las, las malas condiciones de trabajo aumentaron <risa> la insatisfacción de, entre los empleados. La decisión de Harris y Blank de albergar la fábrica en el nuevo y moderno edificio de gran altura en lugar de la práctica más común de operar varios talleres de explotación más pequeños facilitó que los trabajadores construyeran solidaridad y hermandad. Los trabajadores de Triangle Factory um, se fueron a huelga y la continuaron hasta noviembre de 1909. ¿Y no tenían holidays, güey? Así como Navidad. No. Se sí, mm. Trabajaban, creo que...
3: 25 horas al día, güey.
1: ¡No! Trabajaba más de 12 horas diarios. No, a mí
3: un puto. Si yo trabajo 8, güey, ya muriendo, güey. Yo
1: conozco gente que no va a trabajar dos días seguidos. No mames. <risa> <risa> suena. suena.
3: <risa>
2: ¿Quién será? Tocó huesito ahí también. <risa> güey, con 14 horas ya, ya ando
1: medio muerto ya en el trabajo. Sí. Y como, como, pues también... Pues,
3: pero imagínate, güey, ahorita like, te sientes cansado, güey, y te tomas un Red Bull, güey, o... Antes, antes no había. había. Antes no había, güey. ¿Qué, qué te tomabas, güey? No, no, no wey.
2: Café, güey. Coca-Cola, Coca-Cola col, col,
1: con Coke. La vieja uh, confiable, güey. Está bien. Con Coke. <risa> también. Sí tenía. Sí, güey. Era más fuerte, no Era sí, más poderosa. Sí, wey. Wey. Y era legal, güey. No sí, era legal, había, pero tampoco wey? era ilegal. ¿Ya
3: había drogas en ese tiempo? O así es... como en Malpeda, güey. Sí, güey. ¿Sí?
1: El opio.
2: Los opioides con los chinos, güey, que lo traían, güey. Ajá. Uh-huh.
3: Si sí, quieren que O el tabaco, ¿no? Bueno, también había el tabaco.
1: Pero nada, no, el opio está más cabrón que el tabaco. Güey, hasta los niños los dejaban fumar, güey, antes... Oh, ah. Sí,
3: pues en aquel tiempo... Pero, además,
1: güey, podías fumar en los hospitales.
3: Simón ya después <risa> lo fueron quitando poco a poco ese sí. pedo, ¿no?
2: Ya ahorita le ponen ratas muertas a las cajas, güey. Oh. Oh, ya yeah, que Simón. tienen que... Así vas a quedar. Ajá, las cajas así ya, sí. <risa> en pinche saco, güey.
1: <risa> Como antiguos trabajadores de la confección... Blank y Harris consideraron la huelga como un ataque personal. Estaban particularmente amenazados por la sindicalización, que, pe- que pensaban que representaba el mayor peligro para su control sobre la producción. Los niños contrataron policías privados, matones, prostitutas y sus proxenetas para golpear, regañar y desorganizar a quien fueran parte de la huelga.
2: No, si las prostitutas <risa> para güey. Para, para distraer a los, para, a los datos. Porque wey. la
1: mayoría eran mujeres. Oh. Para darles. Aunque la neta se hubieran... Güey, ¿qué les costaba pues, darles mejor trato a la gente? Se ya con el dinero que tenían, güey,
3: les, les, les convenía tratarlos bien. Wey. Se
1: evitaban más pedos, ya. No no entiendo eso de... Pues, los lugares de trabajo, de que si te están diciendo algo es porque se ocupa o porque sí, quieren un cambio para mejorar.
2: Sí, Con el dinero que se gastaron en contratar Toda esa mamada güey, Se hubieran dado los hubieran, oh, dado yeah. los Hubieron, ajá, hubieran... Lo jalado más chido y más felices güey.
3: Pero es que el dinero llega a las personas sí. El poder es el pedo güey. Que si y...
2: hubieran comprado una pizza todos los días, güey.
3: <risa> Como un viernes eh, Si le echan ganas un, El viernes una pizza sí.
1: Sí. Bueno se había, pizza. Little... <risa> <risa> se, había. Ya, se, se hubieran invitado muchos pedos si hubieran escuchado a la gente
0: wey yo trabajaba en una en una compañía wey que los viernes wey te ponían una vending machine y la llenaban de cervezas wey no
3: mames
0: no. podías tomar en esa fábrica wey no como...
3: mames fue un sueño
2: neta <risa> wey sí, yo me iba yo no trabajaba en el part time el, el dueño como media hora antes de que terminara el turno, una chalate. Sí, güey. No mames. Hey, no ya, están agarrando no tra- gente. No trabajes.
1: <risa> es que nada más para soldadores. Ah, oh,
3: ok,
1: ¿Es que Mi trabajo se enoja si me duermo, güey. Ah, no, duermo,
3: ¿Te, ¿te pasan no, la ¿Por qué se enoja? ¿La meta? Deben entender que
1: llevan sí. dos horas trabajando salidas. Sí. Porque me escondo. Porque ¿Por me escondo? Los, tra- los buenos trabajadores son difíciles de encontrar. Sí. ¿no? Es, que,
3: es que ahora, güey, debemos de trabajar dos. Y descansar descansar una, güey? Una hora, güey, y luego otras dos. Y así sí, sí, te sí. lleva las ocho horas, güey. no, no nos no, es el nuevo método, pero sí, no entienden.
1: No mames.
3: Somos la nueva generación. <risa>
1: <risa> por eso todo está yendo al cañón. Cuando las mujeres eran detenidas injustamente por la policía, llegaban a rescatar a las otras mujeres esposas de millonarios en Nueva York. Una de ellas era Frances Tracy Morgan, esposa de J.P. Morgan. Apoyaba el movimiento desde un principio A medida que la huelga Se extendió hasta 1910 Más de 20 mil trabajadores Camiseros de Nueva York se unieron Y se declararon en huelga En protesta por jornadas laborales Más largas Ah no Más cortas Queremos trabajar Y salarios más bajos Ah no lo no, puse al revés clay, Salarios más altos <risa> Pero lo que dije pero al revés <risa> También abogaron por su seguridad, ya que estaban especialmente preocupados por las puertas cerradas de la fábrica. Y sí, bueno, sí, no tenían, te digo, tenían razón, tenían razón. Sí, no se puede hacer eso. Wey. Como en una fábrica que trabajamos, ¿verdad? Que nos, que, um, no, que no puedo decir nombres, si no me no, sí. sí, sí. <ríe> pero ahí, ahí tenías que. Bueno, la mayoría, le, eso era nuestro primer día, o no sabíamos que peado nosotros. Sí. Entonces, pues llevábamos nuestro teléfono, nuestra cartera, lo normal. Y uh, nos, nos, nos disculcaban cuando entrábamos. Ya sí, nos wey. disculcaban, güey, a ver qué traíamos. No, es que
3: porque era de comidas, güey. Era de, de. unas cosas. Um, Para comer y así. Okay. Y que de, la, al...
1: de los que tienen más aire en lugar de producto. Oh, ya esas. De ya esas. No
0: digas, Sí, y ahí no,
1: te, te esculcaba, güey, cuando entrabas y cuando salías Y la neta ¿Y cuando entrabas, para qué, güey? Porque es que, por pues, si estabas comiendo
3: como un dulce, güey
1: Oh, no, est- no podías comer adentro No podías comer, güey,
3: oh, no. entonces si estabas comiendo algo, güey Y le podía caer a eso, güey, entonces ahí para que no los demandaran un pedacito Ya, Eran,
2: pero eh, pues hey, Mis papás traían un chicle Ajá, güey, <ríe> Tu pinche, bu-, pinche chicle todo
3: mordido
1: ahí, güey <ríe> Y también para asegurar el producto que no te lo llevarás. Si no. ¿Para qué te lo llevas si te lo puedes comer ahí adentro? ¿No? ¡Huevo! Si no. Pues sí. La neta. Exigieron un aumento salarial del 20% y una semana laboral de 52 horas. 52. No. Y pago extras por horas extras. Al final su huelga daría frutos y la disminución resultante en la productividad comenzó a afectar las ganancias. Harris y Blank aceptaron las demandas de jornadas más cortas, salarios más altos, pero se mantuvieron firmes en su oposición a un sindicato para sus trabajadores. De igual forma, ignoraron los puntos de seguridad que se les habían hecho saber por sus trabajadores y volvieron a cerrar las puertas de emergencia. Esta vez con una barra de metal y un candado para evitar que se robaran sus materiales.
2: Ah, ¿No más hubieran contratado a alguien que chequeara bien? Yeah? Pues sí, güey. Para que arreglen las vidas de todos. ¿eh? Pero, sí,
1: ¿de todos modos qué te puedes llevar? ¿Tela? ¿Cachitos de tela?
3: Pues sí, güey. Es que para ellos todo es dinero, güey. Todo es, es gasto, güey. ¿Eh? Se va juntando el millón,
2: pedacitos,
1: pedacitos. <ríe>
3: Soy millonario, pero de tela. <ríe>
1: En la tarde del 25 de marzo, se se inició un incendio en el octavo piso del edificio. Cuando las chispas de un fósforo o cigarrillo desechado encendieron un contenedor de chatarra lleno de recortes de tela. Todavía no. no saben qué fue, si un cigarro... Todavía no se sabe... ¿Pero qué f- lo
3: habrán hecho al propósito o fue un accidente? Bro?
1: Nada, porque como dijiste, ahí todos fumaban a cada rato. Entonces no. eso era... Sí, pues
3: trabajaban un chingo. ¿Y, y los pies. que
1: la tela luego tira pedacitos. ¿sí? <ríe> no la, sí. t- con cualquier cosita. ¿pum? Y pues um, los, los desechos, cuando cortaban eso, pues todo estaba regado. Todavía,
3: sí. Y luego puse el edificio con madera. Y... Pero, Algodón.
1: Y las telas. Y las personas. <risa> Todo. En un pequeño espacio Cubierto con tela inflamable El fuego se propagó explosivamente En cinco minutos El octavo piso fue consumido Los trabajadores lograron advertir A los empleados en el décimo piso Pero no tenían forma de llegar al noveno Y no tenían ningún sistema de alarma Contra incendios que pudieran activar
2: Entonces, ¿cómo llegaban al sí, ¿Cómo llegaron al, al décimo piso? Si...
1: No, um, lo que tengo entendido es de que no ves que la, la compañía empezó en el noveno piso uh-huh. Entonces todo lo tenían como Para puro, pa puro trabajar Entonces cuando agarraron el octavo Y el décimo Ahí les pusieron un telegrama Y un, y un teléfono Entonces sí pudieron este Pudieron avisarles a los esos ¿A los dos arriba? pisos Ajá. Y en el octavo Pues estaba este güey que las Que las revisaba cerrando la puerta okay. uh, Y también los los dueños ese día estaban en, en, el, en el décimo piso y solo se salvaron porque se subieron al, al, al techo y en el edificio de al lado era una universidad, entonces sacaron escaleras, las pusieron y Hasta se, se pasaron, se pasaron, yeah. no, madre, pero no. nadie le avisó al octavo piso. Oh. La manguera contra incendios de emergencia no, no funcionaría. Solo llegaba... O sea, esa, la manguera de los bomberos solo llegaba hasta el sexto piso.
3: No tenía agua. Fíjate que lleguen agua <risa> güey, se <risa> nos olvidó el agua.
1: <risa> no, lo aprendí. No, no le abrimos. güey. <risa> Cuando el incendio se convirtió en un infierno... Los aterrorizados trabajadores del octavo piso... Comenzaron a escapar por las escaleras. Dos ascensoristas... hicieron hicieron valerosos y repetidos viajes a los pisos de la fábrica, salvando al menos a 150 personas. Las personas en el décimo piso llegaron al techo, donde fueron rescatadas por una clase de estudiantes de Derecho de la Universidad de Nueva York, en el edificio de al lado que extendieron escaleras para permitirles subir a un lugar seguro. Pero sus colegas del noveno piso no supieron que el fuego había comenzado hasta que llegó. Para entonces quedaban pocas opciones. Y aunque los dos del ascensor iban subiendo y bajando gente, al último ya dejaron de funcionar porque tenían sobrepeso. Y la gente prefirió mejor aventarse al espacio oh, que quedarse ahí. Al ya. vacío,
3: ¿no? Ya. Es que te pones a pensar, ¿no? Ahí entre donde. <risa> si mueres, quieres morir quemado o aventarte a ver si sobrevives de la caída. Al impacto. O... Yeah. Sí, ¿no?
1: Pero con ocho pisos. Bueno, nueve pisos. ¿Quién sabe?
3: O sea, a lo mejor sobrevivo, pero quedo en, en coma o en estado vegetal. ¿Medio eh? muerto? Sí,
2: te avientas, a ver si sí se volar, wey. Y lo descubres,
3: wey. Es que yo sí. creo que es más el miedo a, a morir quemado, ¿no? Porque ves el fuego y te da miedo, güey, No es morir quemado. Sí, y yo siento que si te avientas, pues... A lo mejor mueres de uno y no sientes tanto. Al impacto.
1: Ya, el imagínate impacto. el
2: dolor de estar quemándote. Si así sí, cuando man. te quemas con la, la mano duele el culero. Sí.
3: Porque imagínate que dices, ah, me voy a morir quemado y ah, y largas, todo no. No,
1: porque ya, te quemas, pero después tu cuerpo entra en shock. No sé después de cuántos minutos entras en pero shock. Ah, por rato, eso ¿no? hasta que entras en shock, pues todo, ya, lo sientes, sí, todo lo sientes. Todo lo sientes. En la calle de abajo, los neoyorquinos que disfrutaban de clima primaveral se dieron cuenta que algo andaba mal cuando olieron a quemado nah. cuando... cuando comenzaron a salir bocanadas de humo de los pisos superiores del edificio los transeúntes hicieron sonar las campanas de alarma en las cajas de incendios a nivel de la calle mientras los camiones de bomberos corrían hacia el edificio figuras humanas aparecieron en las ventanas Los trabajadores del noveno piso habían tratado de usar una de las escaleras solo para descubrir que la puerta estaba cerrada con llave. Un método que los gerentes usaban para evitar que los empleados tomaran descansos no autorizados. Algunas personas lograron llegar al techo o al ascensor y estar seguros. Pero muchos otros, sin otra forma de escapar de las llamas, saltaron o cayeron desde las ventanas a la calle. 30 metros más abajo. Las redes salvavidas de los bomberos resultaron inútiles. No
3: es que eran telas de los que usaban ahí.
1: Pasadas. No, cuando, cuando leí lo de las, las redes, yo, yo nunca me imaginé que sí las usaran de verdad. Yo lo veía, pero como en las caricaturas que se aventaban. Sí. Pero en este hoy sí, sí fue de verdad. Pero de todo el no sirvió.
2: ¿Pero no usaban trampolines nada más? ¿Sí? ¿O eran como telas?
1: No, eran, era, era tela toda Ya después de eso usaban los trampolines. Sí. Sí. Al otro día los no compraron. Que no güey. Marca Acme. Es que se tardaban
2: en inflarlo, no había
1: de Pinche
3: castillo, qué desarmado, güey.
1: Los espectadores horrorizados no podían hacer nada más que mirar. "Aprendí un nuevo sonido ese día", escribió el periodista William Gunn Shepard. "Un sonido más horrible de lo que la descripción puede imaginar. El ruido sordo de un cuerpo vivo a toda velocidad en una acera de piedra." Pronto, la, desven- la desvencijada escalera de incendios se retorció y colapsó. Arrojando a más personas a la muerte, otros murieron por las quemaduras o por inhalar el denso humo. ¿Cómo se escuchará?
3: Los pinche costalazos y pinches vasos ya, ¿Quién sabe? So- <ríe> yeah.
1: Bueno, han escuchado
2: de las torres que que dice que un periodista escuchó y vio, bueno, caían los cuerpos que... Puh, se, 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 se yo hacían. digo
1: que sí, de la velocidad. De la altura, yo creo que
2: sí, te deshaces. Pues no sé, güey, nunca lo he intentado, güey. No. Imagínate ver eso, güey. En wey. el yo próximo que video... Quedaría... Eso, ¿no? Ángel, Ángel ¿no? lo va a intentar en eso. el próximo
3: video. Para comprobar científicamente. <risa> <risa> no, <risa> para a ser bien coler escuchar el ruido, güey. No sí, me o sea, si traumado. O escucharlo, vida, escucharlo imagínate verlo. O escu- sí. ya,
1: escuchar y verlo. Wey. O escuchar y no saber, pues, sí, de dónde fue hasta que veas... La, la la gente cayendo, no sé, embarrándose.
2: Vincular, wey, todo
1: eso. El incendio obligó a un ajuste de cuentas sobre los códigos de construcción y a la seguri- seguridad en el lugar de trabajo en Nueva York y en otros lugares. Aunque había disponibles innovaciones como escaleras contra incendios y rociadores, o oh, eran rociadores. El edificio de Hayes no los tenía, tampoco en la mayoría de las otras fábricas. Nunca se habían realizado un simulacro de incendio ahí. La ciudad no requirió ninguna de estas medidas. Y de hecho, hizo la vista gorda a las características del edificio hash Que, des- que desafiaban los códigos como una escalera de incendios desvencijada que en realidad no llegaba al suelo. Y el incendio duró alrededor de 20 minutos. 20 minutos, eh.
2: No. ¿20, ¿20 minutos? ¿20 minutos? No, se ha escuchado fuegos que se tardan dos horas en no apagar
1: Como la de uh, la masacre de Cobina duró como hora y media Y era una casa Y era una casa, aquí es un edificio de 10 pisos A raíz del incendio la ciudad y el estado de Nueva York crearon comisiones para investigar las condiciones de la fábrica y la seguridad pública con el apoyo de reformadores progresistas como Robert F. Wagner y políticos de Tamani Hall como Al Smith, aprobaron 38 nuevas leyes. Los cambios incluyeron exigir que los edificios mejoraran la seguridad contra incendios, limitar las horas de trabajo para mujeres y niños y exigir menos instalaciones para comer y baño para los trabajadores. No, en est- nos ¿No teníamos, había baño, güey? ¿No ¿Te había baño? Nos tenían a puro trabajar. ¿Se, se aguantaban niños? las
3: pinches 12 horas, ahí
1: Güey, trabajaban niños, güey. ¿Y no? niños? No, Estos no, son muy preocupados por el baño en lugar de...
3: Deja tú los niños, güey. No había baño.
0: <risa> al... dice ¿dónde me voy a dormir? No, es
1: lo que yo pensé. Güey,
2: si aquí luego no aguanto, güey. Imagínate, en dos horas, güey. No,
3: yeah. Yo creo que tenían una taza de baño ahí, se sentaban las fotos, güey. Yeah. Estaban en chinga trabajando y luego, pues, ¿También? Mismo, así,
1: ¿También? ¿Improvisados? Yeah. Me ha llegar un crudo no, ahí a su mecha.
3: No, no les daba tiempo ni de güey. Lo, bueno,
1: lo bueno que yo no tomo, si <risa> <risa> no. El movimiento laboral también se fortaleció a raíz del desastre. Las trabajadoras de la confección se organizaron en el Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Confección de Damas, que exigió justicia para las víctimas del incendio. En una reunión conmemorativa, una semana después del desastre, la líder sindical Rose Schneider emitió una acusación contra un público que en su opinión se había hecho de la vista gorda ante estas peligrosas condiciones. Y cito. Sería un traidor a estos pobres cuerpos quemados, si viniera aquí para hablar de buena hermandad. Se ha derramado demasiada sangre... Sé por mi experiencia que depende de los trabajadores salvarse a sí mismos. La única forma en que pueden salvarse es mediante un movimiento obrero fuerte. Que dejaran las puertas abiertas.
2: No Aunque claro no fumaran. Entonces. No, pues
1: muchos sabían lo que pasaba, pero nadie decía nada. Nadie nacía nadie nadie para cambiar las cosas. El incendio de Triangle fue un punto de inflexión en la historia del país y en la vida de muchas personas. Por supuesto, las vidas de los sobrevivientes y las familias y amigos de las víctimas fueron las más transformadas. Pero las conmociones resonaron mucho más allá de Greenwich Village. La defensora del consumidor Frances Perkins fue testigo del incendio y escuchó el feroz discurso de Rose Snyderman en la reunión conmemorativa de la semana siguiente. Ella canalizó su pena y enojo hacia el liderazgo de uno de los comités que investigó el incendio. Años más tarde, aportó su experiencia y compromiso de usar el poder del gobierno para proteger a los trabajadores y en su puesto como secretaria de trabajo del presidente Franklin D. Roosevelt, la primera mujer miembro del gabinete en la historia de los Estados Unidos. Perkins y los demás arquitectos del New Deal, El New Deal era la la comisión que ellos crearon para investigar lo lo del incendio. Creían en el poder y la responsabilidad del gobierno para proteger a la gente común y resolver los problemas sociales. Eventos como el incendio de Triangle dieron forma a esta visión del mundo. Perkins estuvo en su puesto por 12 años. ...en los cuales fue parte importante para reformar e implementar varias leyes correspondientes a la seguridad de los trabajadores. Perkins habría sido, habría sido famosa simplemente por ser la primera mujer miembro del gabinete presidencial, pero su legado también se deriva de sus logros adicionales. Fue, un gran, fue en gran parte responsable de la creación de la seguridad social, el seguro de empleo en los Estados Unidos... El salario mínimo federal y las leyes federales que regulan el trabajo infantil. Todavía trabajaban, nada más se la habían regulado.
2: Nosotros payos.
1: Están chiquitos. <ríe> Como tú. En 1922 Perkins con otras personas establecieron la oficina de normas laborales. Encargada de asegurarse de los empleadores, cumplen con las normas para tener un lugar seguro para los trabajadores. En 1970, la oficina de normas laborales se convierte en OSHA. No, ¿Y todavía existe, güey, no? Todavía.
3: Desde ahí, pero, güey, hay como que esos güeyes a los que lo estaban este, explotando, güey, les hizo falta como tal vez unirse, pero como que un güey hubiera empezado el pedo, ¿no? De que, hey, güey, hay que unirnos y no hay que venir a trabajar mañana para que... El, el mero chingón se da cuenta de que él nos, eh, nos necesita a nosotros, güey.
2: Sí, güey, pero como estaba en una etapa de mucha migración de, de Europa y todo ese pedo, te de cuenta de que si te salías, güey, había un tenían... chingo de güeyes en la lista esperando, wey. Pero me imagino que ellos no todos sabían hacer lo mismo.
3: Sí, güey, pero... Pues no, pe- pero... Pero ahí ellos iban a perder dinero, güey, al, al momento en el que ellos no trabajan, güey. Un día Bien, ya pierden, pier- perdían un chingo, güey, porque hacía no sé cuántas playeras, le, muchas faltó, guayaberas le hacían fal- algo.
2: Les faltó visión,
3: güey, ajá, güey, porque ya ves que ha-, ha visto muchas historias como en agricultura en México Que siempre fue, o al- oval güey que se-, 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 se revela contra el sistema, güey, a esos putos también les faltó como ahí tantito de, de unión, güey, Pero como?
1: era más difícil porque cuando venían bajando de los barcos, ya lo estaban esperando para ofrecerles trabajo Sí, no. Y aparte los llevaban con que, oh, aquí vas a ganar, no sé, 15, 20 dólares sí. a la semana. Y
3: pero ya, a ya a la, la semana,
1: no, no. A la semana.
3: Y, pero ya después. Pero ya cuatro, a la hora ¿no? de
1: pagarles, les descontaban el hilo, les descontaban las agujas, les descontaban. Sí, 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 ya. Cualquier cosa para nada pa no no, más para no pagar. No, acababan la semana como con 3, 4 dólares. Entonces también de ellas había ventajas y desventajas. Sí, güe, pero yo
3: pienso que se hubieran unido. Güey. En Chile se, se los hubieran chingado y ellos hubieran puesto, no, pues estos se me están revelando. Pues, Antes de que hagan otro desmadre, mejor hay que darles lo que pidan.
1: Pues es lo que, uh, lo que hicieron con la primera huelga, que lograron menos horas y más dinero, pero de sí, todos güey. modos pues siguieron, siguieron cerrando la, la puerta de emergencia. Sí, Inmediatamente después del incendio, Harris y Blank comenzaron una importante campaña publicitaria para sus camiseros, a fin de mantener su imagen como fabricante confiable. Recibieron a reporteros de New York Times en la casa de Harris, defendiendo sus acciones ante el público e insistiendo que habían tomado todas las precauciones. Sin embargo, la indignación pública continuó y la gente clamaba que se responsabilizara a los propietarios por el desastre. El 11 de abril, Harris y Blank fueron acusados de 7 cargos de homicidio involuntario en primer y segundo grado. Involuntario.
2: Nada no, más, me cerraron las puertas, güey. <risa> Fue orden de esos, güey.
1: Ahí te va cómo se zafaron Harris y Blank pagaron una fianza de 25 mil dólares y contrataron a Max Stewart, uno de los abogados más caros de Nueva York. El juicio en diciembre de 1911 duró 3 semanas y se centró en la puerta cerrada que habría con su conducido el segundo tramo de las escaleras. El fiscal argumentó que si esa puerta se hubiese mantenido abierta, como mandaba el artículo 80 del Código del Trabajo, no se habrían perdido 146 vidas. Nada no más 100. Nada no, no más 146. El 27 de diciembre, después de que el tribunal escuchara el emotivo testimonio de más de 100 testigos, tanto Harris como Blank fueron absueltos de todos los cargos. No, no. ¿Por qué? Porque dinero. Sí. ¿Dónde pasa eso? Güey? No sé. Güey. <ríe> ¿Dónde no pasa? ¿Dónde no verdad? Después de haber deliberado durante menos de dos horas, el jurado citó la incapacidad del fiscal para probar, más allá de toda duda razonable, que los hombres sabían que la puerta estaba cerrada con llave en el momento del incendio. Y se lavaron las manos, que, no, que ellos no, no sabían. sabían. Ya. ya, a ver, pruébamelo. Tras, tras la absolución de Harris y Blank, los dos socios trabajaron para reconstruir su empresa. Desde una pequeña fábrica en la esquina de la calle 16 y la quinta avenida. Blank actuó como presidente y Harry su secretario. Todos sus ingresos se destinaron a pagar a su célebre abogado y fueron demandados a principios de 1912 por no poder pagar una factura de agua de 206 dólares. Se los chingó el abogado con toda la lana. A pesar de estas luchas, los dos hombres finalmente recolectaron una gran parte del dinero del seguro, 60 mil dólares, más de lo que el incendio realmente les había costado en daños. Harris y Blank habían obtenido una ganancia del incendio de 400 dólares por víctima. No mames, todavía ganaron porque no. No mames. Todavía ganaron por eso. Ya me siento triste nomás por eso. <ríe> en 1913, Harris y Blank trasladaron, trasladaron la Triangle Sherwoods Company a una ubicación más grande, en West 23rd Street. En marzo de ese año, los dos hombres llegaron a un acuerdo con las familias de las víctimas, en la que los dueños de la fábrica pagaban el salario de una semana a cada trabajador. ¿20 dólares? Cuando ellos ganaron 400? Pero nada más una semana. Una semana, ya. Yeah. Más tarde ese año, Max Blank enfrentó acciones legales, nuevamente después de cerrar la puerta de salida de una fábrica durante las horas de trabajo. Por eso pagó una multa de 20 dólares. En diciembre, Blank recibió una advertencia después de que una inspección de la fábrica revelara condiciones peligrosas, similares a las del espacio original de Triangle, incluida la presencia de cestas de mimbre para chatarra infa- inflamables que recubren las paredes. Mimbre, ¿sabes cuál es el nombre? Con lo que hacen las. como las cañas. Mm-hmm. ¿Los que las pelas? Oh, el... esos dejan que se seque. La de pescar, güey. Bueno. <risa> no, las que te comes pal ponche. Eso, de ahí saquen. Las cañas de azúcar. Eso. Sí. En 1914, los dos propietarios pagaron una multa final, cuando los sorprendieron cosiendo etiquetas falsas de Consumer's League en sus prendas
2: nada no, más estuviesen falsificadores piratas de ¿eh? su vez <risa> inventaron tepito ¿eh?
1: etiquetas que certificaban que los artículos habían fabrica- se habían fabricado en buenas condiciones de trabajo esas etiquetas son como las con las que cuando compras algo dice que es oh, 100% vegano okay, como... o que no tiene no es una trigo- certificación, ¿no? certificación ¿eh? por eso los falsificaban En 1918, Harris y Blank cerraron la Trangleshire Waste Company. El negocio nunca se había recuperado al nivel de ganancias vistos antes del incendio, y la reputación manchada de los hombres había dañado la imagen de la compañía de manera irreparable. Isaac Harris volvió a ser un sastre independiente. Blank siguió siendo propietario de otras empresas, incluida Normandy Waste Company, que le reportó modestas ganancias. Después del incendio de 1911, el edificio fue renovado y vendido a Frederick Brown, quien lo alquiló a la cercana Universidad de Nueva York. En 1929, Brown lo donó a la NYU y se le cambió el nombre en su honor. El edificio Brown se agregó al Registro Nacional de los Lugares Históricos y se designó un Monumento Histórico Nacional el 17 de julio de 1921. El 25 de marzo de 2003 fue nombrado Monumento Histórico en la ciudad de Nueva York. A partir del 2020 alberga aulas y laboratorios de ciencias. Placas conmemorativas conmemoran a las víctimas. Cada mes de marzo en el, en el aniversario del incendio, la coalición Remember the Triangle Fire organiza una reunión conmemorativa. A partir del 2020 la coalición está en proceso de desarrollar un monumento Permanente a las víctimas del incendio, que creo lo terminan este año. Tengo mm. entendido,
2: no sé, güey. Yo ni no sabía ese
1: pedo. <ríe> Ay, no, yo tampoco. <ríe> el incendio de la fábrica Triangle Sigue siendo la tragedia laboral más mortífera en la historia de la ciudad de Nueva York hasta los ataques terroristas en el World Trade Center. No, de, por, y pasó por pues lo mismo, aquí. casi, casi Ajá, lo mismo. a 90 años después. Y lo
2: mismo también por dinero, güey, cobrar los seguros, llevarse el oro. Costo, antes, ¿vale? antes de que chocara. Pero esa vez no fueron los jefes. Esa vez sí se fueron sí, los jefes. Sí, fue los. Jefe, Pero no había el jefe porque no había, no había otro edificio ahí al lado para <risa> pasarse con la escalera. Sí, oh, bueno. Ese
1: día se reportó enfermo. Sí,
2: güey. Fueron varios, güey. Sí. Está cabrón. Y hasta aquí llegó
1: mi relato. Que viene siendo el capitalismo, Todo eso, madre. Pues tan solo con los seguros. Pues sí. Acabaron güey. ganando más que lo que perdieron.
2: Y sí, sí. Pero imagínate, güey, les pagaron dinero por cada persona que se murió, güey. ¿no? Es...
3: Son como 60. Bueno, los 60 mil dólares, ¿no? Que en total, 16, ¿no? por
1: los 146 16, que se murieron. En vez de darle eso a la familia, ¿no? ellos se ¿no? quedaron. Nomás le dieron 20 dólares por,
3: por persona. Por persona, güey. Pasaron en lanza, wey.
2: La neta, güey.
3: Pero, aunque eso todavía sigue pasando, güey, también. En las compañías,
1: Sí, wey. pero ya no es tanto, wey. No es
3: tanto, pero aún así si sí te explota sí. el machín, güey.
1: También lo que no entiendo es de que cuando va a haber inspección, ah, les avisan el día que van a ir.
3: ¿Cómo cuando, le tienen miedo a Ocean? Cuando, sí. deberían, cuando deberían ir de sorpresa, ¿no? Sí, que le caigan un día nomás así de repente. Ah, no, no, un día, con un día. Sí, porque a mí me dan risa en el trabajo que luego dice va a llegar Ocean, Ay, no mames. Y todos andan en putiza. Limpiando, limpiando. y que no pase. Y todo, todos saben de buenos días, compañero. bien. No. Eh, todos somos buenos y la chingada. Ya nomás se van y seguimos igual en el desmadre. Por unas cuantas horas son
1: civilizados. Sí. Por unas cuatro
3: horas del día. Sí, güey, está cabrón.
1: Uh, pasando sus redes. A ver, A
2: mí, el Santer en todos lados. A mí me siguen en Roquillo Place en todos lados. Y a mí en Sergio K. Morales en todos lados también. ¿Sergio K? K. 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 Morales. ¿Ya te cambiaste las redes? Sí, wey. Sí, wey. <risa> Avísame, güey, que le diga a nuestro editor. No, Pero luego
1: ponen las anteriores o las ponen mal. ¿Para las ponen mal, le gusta ponerlas las mal. De no, editor? Dile
3: al editor que no le vamos a pagar. Sí, wey. te vamos a pagar, güey.
1: A mí me pueden seguir en SOT-364, en todas las plataformas. Y que no solo... Si les gustó el contenido, nos pueden seguir en YouTube, nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcast, en todo lado. Ya. Suscríbanse, Suscríbanse denle like. Denle like. Darle y ya van a venir episodios más seguidos. Sí, ya lo voy a los que, oh, oh. que no la cague todo. Ajá.
2: Hasta es que alguien se le olvida cómo leer. ¿eh? Pero luego no tiene
1: internet tampoco. Eh, me bueno, sí,
2: sí, acabo sí. de mudar, güey. No tengo internet, güey. Bueno, o sea, no, bueno, bueno, bueno. bueno, bueno.
1: Pues, este
0: fue de tragos y de latos. Saludos. salud.
1: Salud. salud.